0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Willkommen zu den Reisenotizen. Auch ein Ort, um die schweren Zeiten, in denen wir leben, ein wenig zu vergessen. Zum Reisen gehört Geduld, Mut, guter Humor, Vergessenheit aller häuslichen Sorgen und dass man sich durch widrige Zufälle, Schwierigkeiten, böses Wetter, schlechte Kost und dergleichen nicht niederschlagen lässt. Das wusste schon Adolf Freiherr von Knicke. Und vielleicht passt diese Reiseanleitung ganz gut zu Ausflügen im Februar, in dem sich die Welt doch noch recht winterlich gibt. Wir laden Sie heute dazu ein, noch einmal die Schönheiten des kalten Wetters zu genießen, bevor auch wir dann tatsächlich erste Vorboten des Frühlings ausmachen werden. Antje Allroggen begleitet Sie heute dabei. Ja, noch sind die Temperaturen bei uns ziemlich frostig, aber Licht und Sonne, wenn sie sich gelegentlich dann doch mal zeigt, verheißen schon den Frühling. Wir lassen dafür schon mal erste Schneeglöckchen blitzen. In den kommenden Tagen finden an vielen Orten Deutschlands sogenannte Schneeglöckchentage statt. Und es zieht uns nach Florenz, auch eine Hochburg für Lederproduktion. Wie es sich anhört, wenn man wie eine verrostete Gießkanne klingt, auch dieses Geheimnis werden wir im Laufe unserer Reise nur Lüften. Dazu geht es dann an den Ammersee. Wie ein Kibbutz sich heute versteht, diese Frage klären wir dann gegen Ende der Sendung. Und gleich zu Beginn wird es frostig. Wir nehmen Sie mit an die kalten Küsten der Arktis. Musik Lange Zeit, da blieb eine Reise an den Nordpol aufgrund von Kälte, Stürmen und Packeis ein unerreichter Traum. Erst 1831 hatte der Brite James Clark Ross als erster Europäer den magnetischen Nordpol erreicht. Bis heute weckt eine Reise ins ewige Eis der Antarktis bei vielen die Sehnsucht, an einen extremen Punkt der Erde vorzudringen. Mittlerweile ist das natürlich möglich. Allerdings kommt man auf einer Kreuzfahrt ins Nordpolarmeer an der Klimakrise nicht mehr vorbei. Die Temperatur in der Arktis steigt dreimal so schnell wie im weltweiten Durchschnitt. Immer größere Gebiete bleiben über längere Zeit eisfrei, was ein Vordringen in bisher unerschlossene Zonen ermöglicht. Passagiere des französischen Kreuzfahrtschiffes Le Commandant Charcot können nun buchstäblich Neuland betreten. Auf dem als Eisbrecher konzipierten Neubau fahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit und mit denen kann man auch als normaler Reisender an dieser Fahrt teilnehmen und sich sogar ein wenig an der Forschung an Bord beteiligen. Das Schiff, das übrigens klimafreundlich mit Flüssiggas betrieben wird, kreuzt künftig viermal pro Jahr in arktischen Gewässern und geht dabei in Tuchfühlung, mit der Natur und auch dem einen oder anderen Eisbären, den es hier zu sehen gibt. Sven Weniger und Jörn Freienhagen kreuzten und forschten an den kalten Küsten der Arktis mit der Kommandant Charcot.
1: Die Wellen brechen sich am Bug. Eine Handvoll 310 Möwen folgt dem Schiff. Die graugrünen Berge im Hintergrund werden immer blasser. Spitzbergen verschwindet im Dunst. Vom Hafen Longyearbyen ist die Kommandant Chaco zu ihrer Reise aufgebrochen, mit Ziel Nordpolarmeer. Vor ihr liegen rund 1000 Kilometer Wasser und Eis. Das auch arktischer Ozean genannte Meer ist fast eineinhalb Mal so groß wie Europa. Es ist eine außergewöhnliche Expedition, die hier beginnt. Wir sind auf dem ersten Eisbrecher-Kreuzfahrtschiff westlicher Fabrikation. Eine 150 Meter lange Motorjacht, hochmodern, angetrieben durch Flüssiggas und Batterien, mit schlankem Aufbau über dem kompakten Azurblauen Rumpf und dem massiven Bug. Das neue Schiff unter französischer Flagge hat 126 Passagiere, aber auch eine Gruppe internationaler Wissenschaftler an Bord. Eingeladen von der Reederei Ponant, um während der 14-tägigen Reise Klimaforschung zu betreiben.
2: Ja, Ponant gibt uns die Gelegenheit, wissenschaftliche Projekte an Bord auszuführen und die Messung von Eiseigenschaften, vor allem der Eisdicke entlang der Strecke von Spitzbergen zum Nordpol und das immer wieder ist natürlich von uns von höchstem Interesse, weil man da sonst selten hinkommt.
1: Marcel Nikolaus, ein N30er mit Igelhaarschnitt und drei Tagebart, ist Meereisphysiker und Klimaforscher am Alfred-Wegener-Institut, kurz AWI, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Wie sich der Eispanzer entwickelt, ist für Nikolaus eine zentrale Frage seiner Forschung. Durch den Klimawandel und den damit verbundenen Temperaturanstieg verliert das Packeis rund um den Nordpol ständig an Volumen. Die Meereisausdehnung der Arktis hat in den letzten 50 Jahren um fast die Hälfte abgenommen und jährlich verringert sich die Eisfläche um weitere 8%. Das war mit ein Grund für Danny Ferreira, diese Kreuzfahrt zu buchen. Der grauhaarige Tourist aus Kapstadt verbringt jede freie Minute in der Panorama-Lounge des Schiffes und blickt zufrieden aufs Meer, seine Kamera mit dem riesigen Teleobjektiv stets griffbereit. Ferreira liebt das Eis. Hey.
3: Die Vorhersage ist, dass bis 2050 alles Eis am Nordpol verschwinden wird. Das wäre dann noch während meines Lebens. Das war für mich ein Grund zu kommen. Vielleicht kann ich später noch nochmal hierher zurückkommen, aber vielleicht dann ohne Eis. Deshalb will ich das jetzt dokumentieren. All die verschiedenen Formen und Farben, die Konsistenz, die Dicke. Denn Eis ist keineswegs nur weiß, es kann blau sein, braun, sogar schwarz. Und dann verändert sich das Licht und damit das Eis und seine Farben. Ich bin also eine Art Eisjäger, der versucht, das alles festzuhalten.
1: Das Schiff verfügt über zwei Laboratorien und ein besonderes Gerät das sea Ice Monitoring System, kurz SIMS genannt, nach den Worten von Marcel Nikolaus, ein eisdicken Messgerät. Die Ergebnisse daraus seien ebenso wichtig wie Satellitenbilder. Das SIMS sammelt auf allen Reisen der Kommandant Charcot zum Pol ständig Daten. In der Kontinuität liege die einzigartige Chance dieser Expedition, fügt Steffen Graubner hinzu, also ein Messprofil in Zeit und Raum zu legen. Beide, der Geophysiker aus Jena und der AVI-Forscher aus Bremerhaven, waren auch Mitglieder der inzwischen berühmten Polarstern-Expedition von 2020.
4: Ich habe jetzt das Glück, noch die nächsten drei Reisen mit ähm, dabei sein zu können. Ähm, einfach auch für die Wissenschaft ist ja immer, Punktmessungen sind weniger spannend, als wenn ich äh, ein Profil legen kann im Raum oder ein Profil in der Zeit. Wir haben hier die Option für beides, also die Profile im Raum sind jeweils Longyearbyen bis zum Nordpol, gehen und zurück und zeitlich das Ganze alle zwei Wochen. Und die Idee wäre, wenn wir also mit der Drohne alle zwei Wochen dort also auch an bestimmten Punkten solche Megapixel-Panoramen fliegen können, größere Flächen kartieren, dann einfach zu schauen, wie sich die Eisoberfläche verändert.
1: Nach fünf Tagen hat sich die Kommandant Chacot ins Packeis des arktischen Ozeans vorgearbeitet. Zunächst östlich und vorbei am russischen Franz-Josef-Land-Archipel und danach nördlich zum Pol durch einjähriges, dünneres Eis. Das bildet sich jedes Jahr oberhalb Sibiriens und treibt dann mit der Transpolardrift nach Westen über den Pol Richtung Grönland. Eine Reise, bei der das Eis ständig wächst. Massives Eis zu vermeiden sei eine der Grundregeln für Arktisfahrer, sagt Gay Martin Leinebö, der norwegische Eispilot an Bord.
5: Die erste Regel ist, bleib so weit weg vom Eis wie möglich, weich ihm aus, finde die schwächste Stelle im Eis und vermeide die hohen Eisrücken. Sie sind unser Hauptfeind. Denn wenn sich das Eis hoch auftürmt, ist es nur sehr schwer zu brechen. Es kann eine Dicke von 10, 20 Metern erreichen, da wird es richtig schwierig durchzukommen.
1: Beim Blick vom Außendeck zeigt sich das Meereis als endlose Fläche in allen Richtungen. Mal fußballfeldgroße Schollen mit fast geraden Kanten, von Wasserkanälen getrennt. Mal zusammengewürfelte Placken wie Milchschaumreste in einer gigantischen Kaffeetasse. Mal weiß und blassblaue Scherben wie zersprungenes Porzellan. Das Meer dazwischen kräuselt sich trotz des scharfen Windes nur leicht. Das Treibeis liegt wie ein Deckel darüber. Hier und da gibt es türkise Pools von Schmelzwasser auf dem Treibeis. Meist bleibt es diesig. Die Sonne ist fahl und wirft kaum Schatten. Auf dem Weg zum Pol geht es zunächst darum, anzukommen. Die Kommandant Chacot ist ständig in Bewegung. Der Wind kommt von Norden, er treibt das Sommereis nach Süden auseinander, günstig für das Schiff, dessen massiver Bug die eineinhalb bis zwei Meter dicken Schollen leicht durchbricht und zur Seite schiebt. Bei 89 Grad Nord wird erstmals der Bordhelikopter mit Instrumenten beladen. Dann lassen sich die Wissenschaftler vorausfliegen auf eine Scholle, die sie aus der Luft auswählen und an der das Schiff in gut einer Stunde vorbeikommen wird. Auch eine Drohne wird eingesetzt. Drohnenpilot Laurent Cornier schildert die Arbeit auf dem Eis.
2: We
3: wir flogen etwa zehn nautische Meilen weg vom Schiff. Die Idee war, die Kommandant Charcot kann nicht anhalten, sie muss ihren Fahrplan einhalten. Also hat uns der Hubschrauber zehn Meilen voraus in Fahrtrichtung gebracht. So hatten wir eine Stunde Zeit für unsere Arbeit. Dann würde das Schiff uns eingeholt haben und der Helikopter wieder zurück an Bord fliegen.
6: In dieser Stunde ließ sich die Drohne ein bestimmtes Raster über dem Eis abfliegen und fotografieren. Etwa 300 Bilder,
3: die die Eisdicke am Rand zwischen Treibeis und Meerwasser
2: kartografierten. Ah!
1: Nach exakt einer Woche ist es soweit. 344 Frauen und Männer an Bord der Kommandant Charcot werden Mitglieder im exklusiven Club der Menschen, die den geografischen Nordpol erreicht haben. Der Jubel auf der Brücke übertönt den hohen Ton des Bord-GPS, das bei 90 Grad Nord anschlägt. Im Schritttempo hat der Kapitän die Antenne der Motorjacht genau über den nur wenige Meter großen gedachten Punkt manövriert und anschließend die Maschinen abgestellt. Hier käme also die Erdachse aus dem Packeis, das das Schiff in riesigen Schollen bis zum Horizont umgibt. Keine Markierung am Boden, keine Flagge, nichts. Nur die Russen versenken 2007 einen Titanwimpel auf dem Meeresgrund in über 4000 Metern Tiefe. Fantasie ist also gefragt. Jeder kann sich seine eigene nordpol aussuchen. Ist das der magische Punkt? Schon wenige Momente später wird es ein anderer Punkt sein. Das Packeis des Nordpolarmeeres ist ständig in Bewegung. Welche Gefühle löst das in den Passagieren aus? Chrisida Parfitt, eine nachdenkliche junge Engländerin, und der Südafrikaner Danny Ferreira machen ihre ganz eigenen
7: Erfahrungen.
0: Unglaube und das Gefühl wahnsinnig privilegiert zu sein. Auch Freude. Die Kameradschaft mit meinen Mitreisenden. Man merkte, wir fühlten alle das Gleiche. Wir haben es zusammen hierher geschafft. Wir sind am Nordpol. Die Atmosphäre war wunderbar. Es ist ein solches
7: Glück. I what
3: to expect. 90 degrees north. Ich dachte, ich wüsste, was mich erwarten würde. 90 Grad Nord, der geografische Nordpol, ist ja komplett menschengemacht. Wir haben die Zahl festgelegt. Und dann hat der Ort einen derart eindringlichen Charakter. Das hat mich überrascht. Zuerst waren ja alle Augen auf die Anzeige gerichtet. Und wir waren außer uns, als wir die 90 Grad erreichten. Erst
1: danach haben wir uns umgedreht und rausgeschaut. Nach Erreichen des geografischen Nordpols dürfen die Passagiere das Schiff verlassen und das Eis erkunden. Während unserer Reise sind wir oft überrascht, wie warm es im Sommer nahe dem Nordpol ist. Parameter wie Wind, Luftdruck und Außentemperatur erscheinen täglich auf den Bordmonitoren. Meist zeigt das Thermometer nur wenig unter 0 Grad, aber der Wind ist erbarmungslos und drückt den Windchill-Index, die gefühlte Kälte, auf bis zu minus 14 Grad. Die dünne Flugschneedecke verwässert schnell, wenn Menschen darüber laufen, allerdings versteckt sie auch Vertiefungen, in die wir dann plötzlich bis zu den Knien einsinken. Marcel Nikolaus und die anderen sind sofort wieder im Forschermodus. Abseits des Bugs hantieren sie mit ihren Geräten auf dem Eis, zum Beispiel mit verschiedenen Metallbohrern.
2: Wenn Salzwasser gefriert, gefriert das Süßwasser und das Salz geht in sogenannte Sohlekanäle und Sohletaschen. Und die sind alle verbunden. Und was wir jetzt gemacht haben, waren einfach in der Küche, haben ein bisschen Speisefarbe in Orange bekommen und haben die in Wasser aufgelöst und haben die dann oben auf den Kern drauf geträufelt. Und dann sieht man richtig, wie die Kern sich vollsaugt, also wie das da durchfließt. Hätten wir jetzt gleich mit ähm, Süßwassereis gemacht, dann wäre es oben drauf stehen geblieben. Wäre vielleicht wäre es festgefroren oder an den Seiten untergelaufen. Aber es gibt halt eben diese Verbindung nicht. Das haben wir hier gerade demonstriert und jetzt haben wir so ein bisschen Oranges Eis hier.
1: Die Mitreisenden sollen teilhaben an dem, was die Klimaforscher untersuchen. Daher halten die Wissenschaftler Vorträge zu verschiedenen Themen an Bord und demonstrieren auch die Feldarbeit.
2: Die Leute haben selbst mal Eis gebohrt, haben selbst mal diese Sache mit den Farben ausprobiert, haben selbst mal die Eisdicke gemessen und haben mal ein Gefühl dafür gekriegt, wie so Polarforschung eigentlich abläuft.
1: Fast alle Passagiere nehmen interessiert Anteil, stellen Fragen und bekommen fundierte Antworten aus erster Hand. Aber was sie vor allem bewegt, ist etwas anderes. Seit Tagen hat das Expeditionsteam mit seinen Ferngläsern gespäht nach dem, was jedem Arktisfahrer das Wichtigste ist. Nun kommt es von der Brücke als Ansage aus dem Lautsprecher. Eisbär voraus. Da trottet er also weit vor uns, der Herr der Arktis. Ein Einzelgänger, der rastlos durch die Eiswüste wandert, von Scholle zu Scholle springt, monatelang auf dem Packeis lebt, das immer weiter schrumpft. Ein tragischer Held, synonym für Kraft, Freiheit und Verlust seines Lebensraums. Steyner Axnes, der norwegische Expeditionsleiter, erklärt den umstehenden Zorngästen …
5: Das ist sicher ein Männchen. Er ist in guter Form. Wir sehen ihn hier auf 88 Grad Nord. Das ist eher
8: ungewöhnlich.
5: Der hier ist sehr ruhig. Er läuft gemächlich, ganz ohne Stress. Wir können ihn also in Ruhe beobachten, was gut ist für uns und für den Bären.
1: Alle Passagiere haben sich auf dem Außendeck, der Brücke oder in der Panorama-Lounge versammelt. Cressida Parfit wirkt gleichermaßen melancholisch und gerührt.
0: Was ich vor allem sehen wollte, waren natürlich Eisbären. Ich war neugierig, ob deren Leben wie in meiner Vorstellung davon sein würde. Und das ist es. Sie leben wohl sogar noch abgeschiedener, als ich gedacht hatte. Und sie scheinen das Alleinsein zu genießen. Das finde ich interessant.
8: Viele
5: Viele Bären gehen an Land, wenn sich das Meereis zurückzieht und bleiben dann dort, bis es im Herbst wieder zu wachsen beginnt. Der hier aber scheint dem Eis zu folgen. Wir sind hier bei 88 Grad und Land gibt es erst wieder bei 82. Er ist also weit davon entfernt und auf der Suche nach Seehunden. Von denen haben wir ja eine ganze Menge gesehen auf unserer Fahrt nach Norden. Hier gibt es viel Wasser und man sieht dem Eisbär an, dass er in wirklich guter Form
8: ist.
1: Die Reise der Kommandant Chacot fand im ersten Jahr des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine statt, mit konkreten Folgen für die Arktisforschung. Ehemalige Partner und Kollegen aus Ost und West sind dazu verdammt, einander zu misstrauen und nicht mehr miteinander zu reden, geschweige denn Wissen auszutauschen. Da wirkt es auf dieser Reise wie ein emotionaler Befreiungsschlag, als das französische Kreuzfahrtschiff zufällig dem russischen Atomeisbrecher fünfzigster Jahrestag des Sieges begegnet. Er ist der größte Eisbrecher des russischen Staatsunternehmens Atomflott mit Heimathafen Murmansk. Schon von weitem wirkt das bullige, feuerrote Schiff wie ein Dinosaurier der Polarschifffahrt. Steffen Graubner war oft mit ihm unterwegs und sieht den technischen Fortschritt buchstäblich vor Augen.
4: Ich habe das halt an den russischen äh, Eisbrechern gesehen, sowohl konventionelle dieselelektrische Eisbrecher als auch ähm, äh, atomgetriebene Eisbrecher, wo vieles sehr gut funktioniert. Ähm die über die Jahre auch verschiedene Konzepte entwickelt haben. Wo aber die Schiffe, natürlich, mit denen wir bislang gefahren sind, sind ähm, technisch aus den 70er-Jahren. Es ist natürlich ein Quantensprung, jetzt auf diesem Schiff unterwegs zu sein.
1: Der Kapitän der Kommandant Chaco hat über Funk angefragt, ob wir uns treffen wollen. Und tatsächlich, nur zehn Minuten später rauscht der Koloss heran und stoppt vier Strich Steuerbord, keine hundert Meter vom Bug entfernt. Und dann geht es los. Musik Auf beiden Seiten braust Jubel auf. Crew und Passagiere hüpfen auf unserem Helideck auf und ab. Wir schwenken Tricolore-Fahnen, lachen wie Kinder, sind ausgelassen. Auch auf der Brücke strahlende Gesichter. Drüben passiert das Gleiche. Die Außendecks sind voll besetzt. Blaue Flaggen grüßen uns. Beide Eisbrecher lassen die Schiffshörner aufheulen. Es ist wie eine kurze Verbrüderung auf neutralem Gebiet. Ein Lichtblick im Wahnwitz der Weltpolitik. Selten sahen wir danach an Bord so viele frohe Gesichter. Danny
3: Ferreira.
1: Das war sicher ein Moment zum Jubeln. Auf einmal waren wir alle vereint.
3: Ein Gefühl wunderbarer Freundschaft.
5: Sie waren glücklich,
3: uns zu sehen, und wir waren es, sie zu sehen. Wir konnten diesen Moment an diesem besonderen
1: Ort mit jemandem teilen, der politisch derart mit uns über Kreuz liegt. Dann dreht der Atomeisbrecher ab und entfernt sich in flottem Tempo. Und ein Satz des norwegischen Eispiloten Geir Martin Leinebö bleibt uns im Gedächtnis:
5: "Auf dem Meer sind wir alle Seeleute. Auf See sind wir Brüder."
0: Mit der Kommandant Charcot an kalten Küsten unterwegs. Jörn Freienhagen und Sven Weniger nahmen sie mit ins ewige Eis. Ja. Wir hören uns wieder gleich nach den Nachrichten. Dann lockt schon der Vorfrühling bei uns mit ersten Schneeglöckchen, wo Sie jetzt schon zu erleben sind. Das erfahren Sie dann. Außerdem geht es an den Ammersee. Dort kann man in einem Kurs jodeln lernen, wenn man will. Und dann reisen wir noch etwas weiter gen Süden nach Florenz. Dort kann man sich noch Lederschuhe anfertigen lassen. Und da ist dann wirklich alles handgemacht. Und wir laden ein zum Kibbutzbesuch in Israel. Bis gleich. Willkommen zurück zu den Reisenotizen. Am Mikrofon ist weiterhin Antje Allroggen. Und ja, es gibt Hoffnung, die ersten Frühlingsblüher sind schon da. Schneeglöckchen sind zwar klein und zierlich, aber doch auch mutige Pflanzen. Gehören sie doch zu den ersten Blumen, die die Welt nach einem kalten, manchmal ja auch schneebedeckten Winter in eine besonders zarte Blütenpracht eintauchen. Deshalb sind sie natürlich auch Symbol für neu entstehendes Leben und neue Energie. Gerade finden an vielen Orten bundesweit Schneeglöckchentage statt. Und Sabine Krüger sagt uns jetzt, wo es sich lohnt, für Schneeglöckchen auf Reisen zu gehen.
9: Schneeglöckchen, die zarten weißen Frühblüher, sie kommen so bescheiden daher. Da möchte man nicht meinen, dass letztes Jahr eine Zwiebel eines einzigen Schneeglöckchens für 1850 Pfund versteigert wurde. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Okay, der Auktionshammer ist out. Heute läuft das über Ebay. 1850 Pfund, so verrückt sind nur die Engländer. Dabei erfüllten dort Schneeglöckchen früher eine ganz profane Aufgabe, erzählt die Biologin Dr. Birgit Werner im Botanischen Garten Köln.
0: Die Schneeglöckchen leuchten hier gerade schon so schön. In England hat man die Schneeglöckchen auch gerne an dem Wegesrand gepflanzt. Vor allen Dingen zum stillen Örtchen, weil wenn man dann nachts mal raus musste, dann brauchte man auch keine Laterne anzuzünden, sondern durch das Mondlicht, das reflektierte schön und dann wusste man, wo man längst torkeln musste.
9: Snowdrops, also Schneetropfen, heißen sie jenseits des Atlantiks. Der Begriff stamme aus dem 17. Jahrhundert, komme aber nicht von der Schneeflocke,
0: sondern Das kommt von diesen Perlenohrringen wie so ein weißer Tropfen. Und das ist vergleichbar mit der Blüte des Schneeglöckchens. Blüten wie Perlen, das
9: würde Dr. Christian Wefer sofort bestätigen. Zu ihm nehme ich sie jetzt mit, denn in seinem Garten in Meerbusch bei Düsseldorf wachsen über 300 verschiedene Sorten Schneeglöckchen. Der Biologe betreibt mit einem Studienfreund eine kleine Nebenerwerbsgärtnerei. Schneeglöckchen hat er schon als kleine Steppke geliebt. Für sie wühlte er in den Gartenabfällen der Nachbarn.
8: Früher wuchsen dann immer die Schneeglöckchen darauf und die habe ich dann ausgebuddelt und ja, eingepflanzt, im Garten meiner Großeltern. Und es war ja auch eine der ersten Bühnen, die dann auch zu meinem Geburtstag im Februar dann äh, geblüht hat. Und so kam diese besondere Verbindung wahrscheinlich zu den Schneeglöckchen.
9: 1.850 Pfund würde er zwar nicht für eine Zwiebel bezahlen.
8: Aber das Teuerste, was wir bis jetzt bezahlt haben, waren 400 Euro für eine zwiebel
9: Und zwar für Golden Fleece, das erste gelbe Schneeglöckchen des berühmten englischen Züchters Joe Sharman. Komplett gelbe Schneeglöckchen gibt es nicht, aber Golden Fleece ist überall gelb, wo ein Schneeglöckchen nur gelb sein kann. Es hat einen gelben, kugeligen Fruchtknoten über der Blüte, eine gelbe Markierung auf den inneren Blütenblättern und eine auf den äußeren Blütenblättern. Vor Jahren wurde es für 1500 Pfund versteigert.
8: Aber wenn man ein paar Jahre wartet, dann fallen auch ein bisschen die Preise. Das haben wir auch wirklich nur gekauft, weil neben der einzelnen Zwiebel noch so eine kleine Nebenzwiebel zu sehen war. Und da dachten wir, ja gut, dann wagen wir es mal.
9: Erstanden haben sie Golden Fleece bei den Schneeglöckchentagen in Knechtsteden. Das Event schlechthin für LiebhaberInnen.
8: Die Atmosphäre in Knechtstetten die ist immer ganz besonders, weil das so ein alter ja, Klosterhof ist. Und dann sind wirklich Aussteller aus Belgien, England, Holland, Deutschland natürlich und auch Österreich ähm, dort vertreten und bauen dann wirklich kleine Stände auf mit sehr, sehr seltenen Pflanzen, nicht nur Schneeglöckchen. Es ist wirklich so ein Mekka für alle Leute, die sich für seltenere Pflanzen interessieren.
9: Joe Sharman, auch Mr. Snowdrop genannt, von der Monksilver-Gärtnerei aus Ostengland, wird genauso dort sein wie Christian Wefer mit seinem Partner aus der Raritätengärtnerei gärtnerei Seine Schätze, die mit nach Knecht stehen dürfen, die zeigt er mir jetzt. Gehen wir mal zusammen durch den Garten?
8: Ja, können wir gerne machen. Also wir haben hier ganz viel zu entdecken. Ja, hier haben wir auch eine Eigenzüchtung stehen, die... Haben wir jetzt vor ja, einem Jahr benannt. Das ist das Walnut. Das ist also nach der Walnuss benannt, weil die äußeren Blütenblätter so ein bisschen aussehen wie so eine Walnuss. Und innen ist es ganz grün, es ist ein ganz kräftiges Schneeglöckchen. auch eine frühe Sorte. Und es ist halt unglaublich gut von der Statur und von der Blütengröße. Deshalb haben sie ihm irgendwann einen Namen gegeben. Und übrigens dieses Jahr auch mit nach Knechstädten.
9: Spannend, denn dann wird sich zeigen, ob Walnut bei den LiebhaberInnen ankommt.
8: Das ist dann auch so ein bisschen die Frage, ob man dann auch gute Arbeit als Schneeglöckchenzüchter geleistet hat.
9: Und man muss auch ein bisschen vermarkten können wahrscheinlich, oder? Damit das Ganze auch bekannt wird.
8: Also ich denke mal, bekannt wird es dann auch viel über soziale Medien. dann wenn dann irgendwo ein Bild davon äh, gepostet wird, dann steigt natürlich auch die Begierde von den anderen schneegelkin für diese Sorte. Und sehr, sehr wichtig ist, dass es halt wirklich auch einen eigenständigen Charakter hat. Wenn das jetzt wirklich gleich ist wie der Rest, dann braucht man es auch nicht benennen.
9: Interessante Namen sind auch hilfreich. Was ich zum Beispiel total witzig finde, ja. Grumpy. So, wir suchen jetzt Grumpy. Im Gewächshaus wird Christian Wefer fündig.
8: Ja, Grumpy ist ein wunderschönes Schneeglöckchen. Leider ein bisschen es wächst auch eher mal schnell rückwärts als vorwärts, aber es ist eine richtige Ikone unter den Schneegöckchen, einfach weil es so ein grimmiges Gesicht hat, also man muss sich das so vorstellen, auf den inneren Blütenblättern sitzen jetzt eine normale grüne Zeichnung, die dann so ein bisschen aussieht wie so ein ja, trauriger, schmollender Mund und darüber befinden sich noch zwei Flecken, die dann aussehen wie Augen, daher auch der Name, aber mittlerweile gibt es auch noch ein paar andere, die so ähnlich aussehen, wie zum Beispiel das Green Teas, was wir dann mehr empfehlen, wenn man gerade mit Schneegöckchen anfängt.
9: Da. Plötzlich über uns, Kraniche, die fliegen jetzt zum Balztanz an den Hornburger See nach Schweden. Auch ein sehr schönes Reiseziel übrigens, aber das nur am Rande. Haben wir ein Glück? Kraniche sind ja die Vögel des Glücks. Die drehen jetzt hier so über unsere Runden, die suchen eine Thermik, ne?
8: Genau, und hier ist eine bekannte Flugroute von den Kranichen, die sehen wir immer im Frühjahr Richtung Norden ziehen. Und das ist immer so das Zeichen für uns auch, jetzt fängt das Frühjahr an. Also nicht nur die Schneeglöckchen <lacht> machen das.
9: Gute Reise, liebe Kraniche. Apropos Reise. Mit mitgebrachten Pflanzen aus dem Urlaub holt man sich die Urlaubserinnerung für ganz lange Zeit in den Garten und kann sich daran erfreuen. Sehen Sie das auch so?
8: Ja, das sehen wir ganz klar auch so. Ne?
9: Christian Wefer hat Schneeglöckchen aus dem italienischen Piemont, die ihn an den Garten der dortigen Vermieterin erinnern.
8: Das war so ein Agrotourismo und man hatte noch so die alten Schneeglöckchenblätter gesehen und ich hatte gefragt, ob es denn irgendwelche Besonderen dabei wären und sie meinte, nee, nee, das wären ganz normalen. Und Frühling in Italien zu erleben, das ist natürlich auch was Besonderes als Gärtner, weil da alles blüht mit Anemonen, die auch die wilden Ziklamen dort wuchsen. Die sind halt einfach so ins Gespräch gekommen und das ist einfach schön. Sie ist deutlich wärmere Frühjahr, da denken wir dann immer wieder dran.
0: Sabine Krüger brachte uns zu so besonders schönen Schneeglöckchen-Exemplaren. Und wenn bei Ihnen die Zeit nicht für eine Reise ins Piemont reicht, dann lohnt sich vielleicht ein Ausflug zu einem Schneeglöckchen-Event, von denen es in den kommenden Tagen mehr als eine Handvoll gibt. Wenn die Temperaturen langsam wieder ansteigen, dann wundern sie sich nicht, sollten sie gerade in der Gegend um Diesen am Ammersee unterwegs sein, wenn sie dort auf einer grünen Wiese mehrere Menschen im Halbkreis versammelt sehen, die gemeinsam singen. Jodeln, genauer gesagt. Jodeln ist schon seit Längerem keine aussterbende Sangesart mehr, sondern erlebt gerade ein regelrechtes Revival. In München fanden schon zwei hochkarätige Jodel-Festivals statt und im besagten Diesen begann der Hype vor vielen Jahren schon. Katharin Fischer führt uns jetzt dorthin.
10: Irgendwo weit weg, hinter den Bergen, hinter den sieben Zwergen, stehen Hirtenbuben und knorrige Alböhis auf Gipfeln und Jodeln. Exotisch. Folklore, Brauchtum, Lokalkolorit, abseits unserer Zivilisation. Aber das stimmt ja gar nicht. Das Jodeln hält triumphalen Einzug in die Mitte der Gesellschaft, der urban-digital-hippen ebenso wie der touristisch attraktiven Ländlichen. Zum Beispiel bei uns in Diesen am Ammersee, bayerisches Voralpenland, 50 Kilometer von München. Da stehen sie auf der Wiese und jodeln. Keine Hirtenbuben, auch keine Alpöhis, sondern ITler und Journalistinnen, Bankangestellte und Mechatroniker. Ho -wee, ho -wee. 22 Erleben stehen auf der Wiese, in der Mitte Heidi Clementi aus Bozen. Seit vielen Jahren wird sie eingeladen, Jodelkurse zu halten. Und die Teilnehmerzahl steigt. Beim letzten Mal mussten sogar einige Absagen erteilt werden. Auch die Genderstatistik ändert sich. Anfangs kamen nur Frauen. Mittlerweile hat die männliche Fraktion paritätisch aufgeholt. Da steht sie also mit ihrer gut gelaunten Truppe, jodelt vor und die anderen jodeln nach, Anfänger und Fortgeschrittene, Aficionados und alte Hasen. Eine der Schülerinnen erzählt, sie hat anfangs zu mir gesagt, du versuchst schön zu singen, aber das ist falsch. Du musst klingen wie eine verrostete Gießkanne. Aber so ist es ja gar nicht. Was Heidi Clementi da an einem Tag vermittelt, verschlungene, sogar dreistimmige Arrangements, klingt nicht nach Gießkanne. Es klingt schon bald überraschend gut. Yeah. Jodelkurs? Hallo? Das ist doch Loriot? Das hören die Leute hier gar nicht gern, obwohl sie ihn selbst oft und gern zitieren, den legendären Sketch des deutschen Humorstammvaters. Hier wird allerdings klar, vom verbissenen Ernst, den Loriot so böse karikierte, kann hier keine Rede sein. Nichts ist heilig und nichts wird gepaukt. Man lacht und scherzt ganz unakademisch. Und wie kam die Clementi nach Diesen? Beate, Journalistin und engagierte Volkskünstlerin, hatte sie gefunden. Ich habe das Jodeln immer besonders schön gefunden und habe eines Tages zu einer Opernsängerin gesagt, du, ich möchte jodeln. Worauf sie sagte, was, du? Das kann ich dir nie beibringen. Und durch Zufall habe ich die Heidi Clementi auf den Rimpfhöfen in Südtirol kennengelernt. Nach dem Besuch in Bozen lud sie die Clementi nach Diesen ein. Und die Kurse wurden zur Institution. Heidi Clementi weiß selbst nicht genau, wie sie zum Jodeln kam.
7: Da war so früher, das Jugendliche und so, ganz verböhnt, weil es war verstaubt, veraltet, in der Tradition verhaftet und irgendwie auch ein bisschen so, man wollte nicht ins rechte Eck gedrängt, also so auch politisch vereinnahmt. Und gegen das alles habe ich mich gewehrt. Also war Jodeln komplett undenkbar. Das macht man einfach nicht, weil das ist komplett uncool. Das Letzte.
10: Aber dann kam der Zeitgeist und packte die Clementi und mit ihr viele andere. Und plötzlich ging der Jodelhype los.
7: Ich habe dann entdeckt, dass es eine Singbewegung gibt im ganzen deutschen Raum, die so dieses einfache, niederschwellige, so das ganz offene Singen und bin auf einen Jodelworkshop gestoßen und da war es einfach um mich geschehen, weil etwas in mir zum Klingen und zum Schwingen gebracht wurde und es geht ja eben vielen so, dass sie dann spüren, wenn sie jodeln, dass es ist etwas Vertrautes, obwohl man es noch nie gemacht hat. Das
10: Jodeln boomt. In den Städten feiern alternative Jodelfestivals große Erfolge, Kurse und Workshops sind begehrt. Wieso eigentlich? Man weiß nicht genau, wie so eine Bewegung in Gang kommt. Vielleicht geht es anfangs von Mund zu Ohr, jemand hat was gehört, jemand hat gejuchzt und sich gefreut, und schon steigt der Nächste mit ein und der Schneeball beginnt zu rollen.
6: Ja. Okay. Ja.
10: Kein Mensch sucht das Jodeln. Es kommt zu einem. Aber wenn es da ist, bleibt es auch. Und weil das so ist, treffen sich die Diesener Jodeljünger auch ohne Clementi zum alternativen Event-Jodeln. In Sommernächten fahren sie in Booten auf den See hinaus, um die Stimmen loszulassen oder gehen in eine Wirtschaft und jodeln zur Brotzeit. Und freuen sich, wenn, wie es oft geschieht, auch die anderen Brotzeitler auftauen und einsteigen in das vielstimmige Gejauchze. Auch der weihnachtliche Jodeltreff ist mittlerweile Tradition. Einen Tag vor Heiligabend kommen die Diesener Fans nächtens bei der Burgkapelle am Burgberg zusammen, ausgerüstet mit Laternen, Plätzchen und Glühwein, und jodeln glücklich die Sterne an. Stundenlang. Irgendwie scheint es da eine kollektive Ahnung zu geben, dass das Jodeln keine lokale Alpenkunst ist, sondern tief im kollektiven Bewusstsein verhaftet. Denn es wird auch in Afrika gejodelt, in Südamerika und Sibirien. Die amerikanischen Cowboys jodelten schon in den ältesten Western. Die frühen Cartoon-Figuren taten es und ja, der ultimative Schrei, Tarzans Ruf der Wildnis, ist auch ein technisch aufgepeppter Juchzer.
7: Na. <lacht>
10: Heidi Clementi zieht weiter. Von Diesen am Ammersee nach Wien zum nächsten Kurs. Und nächstes Jahr kommt sie wieder. Und dann wird wieder mit den Aficionados, den Anfängern und den alten Hasen auf der grünen Wiese gejuchzt.
0: Auf jeden Fall hat man sehr viel Spaß dabei. Katalin Fischer über durchaus urbanfähiges Jodeln am Ammersee. Und während die Jodelkurse weiterziehen, tun wir das auch. Für uns geht es gleich nach Florenz. Florenz verbinden viele in erster Linie natürlich die weltberühmten Sehenswürdigkeiten. Die Uffizien etwa, den Ponte Vecchio, die Palazzo Pitti oder die Franziskanerkirche Santa Croce. Aber auch für Rilke konnte es in Italien durchaus auch einfach mal ein gutes Kotelett sein. In der passenden Umgebung zu sich genommen, bringe einem das doch aufrichtige Freude, hat er dazu mal gesagt. Wenn wir jetzt einer Maßschuhmacherin in Florenz über die Schulter schauen, dann dürfte die Freude an den Kunstwerken, die sie da wirklich seit Jahrzehnten produziert, noch einmal um ein Vielfaches größer sein. Bevor meine Kollegin Marlene Thiele Saskia Wittmer für uns aufsucht, schlägt sie sich erstmal durch touristisches Getümmel, in dem vor allem seriell hergestellte Mitbringsel
11: zu erwerben sind. Leder ist in Florenz allgegenwärtig. Zum Beispiel beim Mercato Centrale, wo Händler ihre Stände aufgebaut haben und jedem Fußgänger noch einen Gürtel oder einen Rucksack andrehen wollen. Etwas schicker shoppt man in den vielen kleinen Werkstattläden in der florentinischen Innenstadt. Der mit Abstand interessanteste davon gehört Saskia Wittmer, einer der besten Maßschuhmacherinnen der Welt und Deutsche. Durch das große Schaufenster kann man der rotgelockten Frau bei der Arbeit zuschauen. Im Vorraum hängen einige ihrer Werke von der Decke. Ausschließlich Herrenschuhe. Braun, schwarz, buntere Farben. Einer ist sogar mit Federn verziert.
12: Hallo, hallo. Kommen Sie rein. Dankeschön.
11: Saskia Wittmer sitzt inmitten von Lederstücken, Cremes und Tinkturen, halbfertigen Schuhen und Werkzeugen, die ich noch nie gesehen habe. Sie hämmert eine Sohle fest.
12: Das wird ein Lofer, ganz klassische Art. Penny Lofer eine, ist ein Zwiegenähter-Rahmen. Dadurch ist das Ganze ein bisschen schwerer von der Sohle und normalerweise würden wir vielleicht einen Lofer mit einer Sohle machen, der hat aber jetzt eine Zwischensohle und bekommt dann eben noch eine Gummisohle unten drunter. Wittmer
11: hat zwei Assistentinnen, die jetzt auch mit in der Werkstatt sind. Die Frauen machen jeden einzelnen Schritt in Handarbeit. Am Anfang steht das Maßnehmen. Wittmer wählt einen Leisten in der passenden Größe und schleift ihn entsprechend. Besonderheiten ergänzt sie mit einem Korkgemisch. In einem großen Regal stehen etliche nummerierte Leisten von ihren Stammkunden aus der ganzen Welt. Wie kommt es, dass Saskia Wittmer ihre Werkstatt gerade in Florenz eröffnet hat?
12: Auch Italien ist ein nettes Land. Lässt sich hier aushalten. Das war aber nicht der einzige Grund. Ich war auch in England und habe mich da umgeguckt. Mich hat es aber nicht so faszinierend wie die Arbeiten. Also da arbeitet mir in so einer Kette irgendwie. Also der eine macht nur Absätze, der andere macht nur das und Viele Arbeit wird halt von den Häusern, die jetzt Maßschuhe anbieten, wird das ausgesost. Wenn man sich da nicht richtig hochgearbeitet hat, dann hat man eigentlich, glaube ich, keine richtige Chance und als Frau schon gar nicht.
11: Wittmar wusste schon früh, dass sie handwerklich arbeiten möchte. Dass es auf die Maßschuhmacherei hinausläuft, hat sich erst mit der Zeit herausgestellt. Fast drei Jahre lernte sie bei Benjamin Kleemann in der Nähe von Hamburg. Kurz vor Abschluss ihrer Lehrlingszeit platzt dem Meister ein großer Auftrag, weshalb er Wittmer nicht als Gesellin übernehmen kann. Also reist sie zum italienischen Maßschuhmacher Stefano Bema. Die beiden haben sich sofort gut verstanden, erinnert sich Wittmer, während sie die Leisten mit einem zurechtgeschnittenen Papier umwickelt und Besonderheiten des Schuhs einzeichnet. Hier etwas versetzt die Schnurlöcher, da eine Naht zur Zierde.
12: 96 bin ich hierher gekommen, da gab es überhaupt keine Frau die Schuhe gemacht hat. Also das gab es gar nicht. Und ich glaube, Stefano fand das interessant. Ja, hat da auch nichts dagegen gehabt. Aber als ich dann meine eigene Werkstatt aufgemacht habe, da war es halt wirklich am Anfang, haben die Leute geguckt und haben gesagt, was macht die denn hier? Und das ist doch ein Männerberuf. Und ja, aber die gleichen Leute hört man eben heute noch und die sagen dann, wow, die ist ja immer noch da und macht es richtig gut.
11: Heute gehört Saskia Wittmer zu den besten Maßschuhmacherinnen der Welt. Doch trotz hochkarätiger Kunden hat sie keinerlei Starallüren und Zeit genug, um mir in aller Ruhe ihre Arbeit zu zeigen. Im nächsten Schritt wird die Papierskizze auf das Leder übertragen und entsprechend zurechtgeschnitten. Die einzelnen Teile ergeben später den Schaft, den oberen Teil des Schuhs. Sie werden von einer Schäftemacherin zusammengenäht. Die Brandsohle ist der innere, zum Fußweisende Teil der Sohle. Dafür nimmt Witmar robustes und biegsames Leder vom Hals des Rindes. Lammleder zum Beispiel wird eher bei feineren Jacken verwendet. Aus Krokodilsleder macht man am ehesten Taschen, wegen der dicken Hornplatten. Und natürlich haben auch manche Kunden besondere Wünsche. Zum Beispiel kamen einmal Russen zu ihr, die in Afrika auf Safari gehen wollten. Und zwar genau in dem Stil, in dem Roosevelt früher auch auf die Jagd gegangen ist.
12: Ich hatte keine Ahnung, wie Roosevelt auf die Jagd geht, da musste ich mich erstmal schlau machen, Habe dann ein paar Fotos gesehen in dem Moment, die waren hier und es musste sofort alles sein.
11: Inspiriert von den Kostümen im Film Jenseits von Afrika, macht Saskia Wittmer den Russen einen Vorschlag. Die sind begeistert, unterstreichen aber nochmal, dass sie so richtig im Busch unterwegs sein wollen.
12: Und da kann ich sie ja nicht mit dem Kalbsleder hinschicken, weil es ist sofort zerrissen. Also ich meine, da haben sie solche Kratzer drin, die kriegen sie auch nicht mehr raus. Und dann kam mir irgendwie in den Sinn, hatte ich meinen Kunden, der hat Elefantenhaut mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was wir benutzen könnten, wäre eben Elefant, weil das, das können sie nicht zerstören, dieses Leder.
11: Die beiden Russen hätten sich noch passende Kleidung dazu schneidern lassen und seien tatsächlich auf die Jagd gegangen. Einer hat inzwischen schon zweimal die Schuhe zum Besohlen zurückgeschickt. Pro Monat schafft Widmer etwa vier Paar Schuhe sobald die Schäftemacherin den Schaft genäht hat, wird er in sorgfältiger Handarbeit über den Leisten aufgezwickt. Der Rahmen muss genäht werden, ein Gelenkstück wird eingesetzt und es gibt noch lauter weitere kleine und große Schritte, die die 50-Jährige mir jetzt nicht zeigen kann. Ganz am Ende wird dann der Absatz aus mehreren Lederschichten und einer Gummischicht aufgebaut. Damit sind hier in der Werkstatt gerade Widmers Assistentinnen beschäftigt. Eine davon ist Claudia. Die Lehre der 28-jährigen Italienerin begann ganz zufällig. Ich habe einen Jungen hier in der Straße gebabysittet, also parkte ich das Auto jede Woche
0: hier vor Saskias Fenstern und habe sie quasi gestalkt. Ich habe oft gefragt, ob ich bei ihr lernen kann und sie sagte viele Male nein. Aber am Ende habe ich Glück
12: und bin jetzt
10: hier.
12: Ich konnte sie am Anfang nicht nehmen, weil wir schon zu dritt waren und es einfach vom Platz her zu eng wird, wenn wir zu viert hier drin arbeiten in der Werkstatt. Und das Mädchen ist dann aber weggegangen und von daher konnte ich dann sagen, ja, sie kann kommen.
11: 3.000 Euro aufwärts kostet ein Paar aus Wittmers Werkstatt. Beim ersten Mal kommt dann noch das Maßnehmen und der Leisten dazu. Dafür bekommt man eben keine Stangenware, die anonym und von Menschen in einem Billiglohnland zusammengeschustert wurde. Was man hier bekommt, also sowohl bei Saskia Wittmer als auch bei den vielen anderen kleinen Betrieben in Florenz, hat nicht nur höchste Qualität, sondern auch Herz. Ich gebe das Schlusswort. Noch einmal an die junge Mars-Schuhmacher-Assistentin Claudia. Ich habe früher nicht gedacht, Schuhmacherin zu werden, aber liebe es, handwerklich
0: zu arbeiten und meine ganze Seele in die Arbeit zu stecken. In jedem Schuh steckt ein Stück von mir.
10: Deshalb bin ich glücklich, Schuhmacherin zu sein. glücklich, Schuhmacherin zu sein
0: vom Glück Schuhmacherin in Florenz zu sein. Davon erzählte uns Marlene Thiele. Und wie beglückend es sein kann, in einer kollektiven Lebensgemeinschaft zu wohnen, davon konnte sich mein Kollege Peter Kaiser in Israel überzeugen. Dahin geht es gleich nach der Musik.
13: Musik Ne Argen, etta Kul, ne Sadir, etta Ne Mayen mache Li, mache Lach, ma Benz. Bekulra, ma tschelou, ijäger, la Kavir. Bekatsri, ta Säar, ta Assir, Ich, ich bin ein bisschen schwerer, nicht mehr
6: I'm
13: going to go אני mani char sagha <laughs> kol sipur am fayash ani lo asenya ali elizman mani char
0: Vor mehr als 112 Jahren, am 29.10.1910, entstand der erste Kibbutz in Israel, damals noch Palästina. Wörtlich meint das hebräische Wort Kibbutz so viel wie Versammlung, Kollektive oder Kommune. Also etwas, das Basisdemokratisch strukturiert ist. Lange Zeit spielten die Bewohner eines Kibbutz eine eminent wichtige Rolle bei der Besiedlung des Landes. Der einstige Slogan, jeder gibt, was er kann und erhält, was nötig ist, hat sich zwar bewährt, musste in den 1980er-Jahren in der großen Wirtschaftskrise aber angepasst werden. Heute sind Kibbutz oft florierende Unternehmen. Peter Kaiser unternahm für uns eine Art Kibbutz-Hopping.
14: Hier ist mein T-Shirt. Sie sehen die Nummer, okay? Jedes Bekleidungsstück ist markiert. Jede Familie hat eine Nummer. Wir waschen alles
15: zusammen. Dann wird es ins Fach zurückgelegt. Es ist Anfang Juli 2022, Ort, die Wäscherei im israelischen Kibbutz Zuba im Jerusalemgebiet. Kibbutznik Yael Kerem steht vor einer langen Regalreihe in der Wäscherei. Was ist die Ideologie dahinter? Die Mitglieder arbeiten
14: für die Mitglieder. Sie geben, was sie können. Am Abend ist dann frei. Wir können soziale Aktivitäten unternehmen, etwa mit der Familie, aber auch mit anderen Mitgliedern diskutieren. Alles wie Wäscherei, Küche, Schule wird vom Kibbutz organisiert. So hat jeder freie Zeit für sich und die anderen Mitglieder.
15: Der Kibbutz Zuba ist so alt wie der Staat, in dem er sich befindet. 1948 in den Hügeln Jerusalems gegründet ist dieser Kibbutz noch einer der wenigen, der den sozialistischen Gründungsurideen folgt. Grundsätzlich spielten die Kibbuz bei der Besiedlung des jungen Staates Israel eine wichtige Rolle, denn die Kibbutz wurden oft in damals unbewohnten Gegenden gegründet. Dabei war der Alltag der kibbuz mitglieder der Chaverim deutlich von sozialistischen Ideen bestimmt.
16: The slogan, okay?
15: Unser Slogan
14: ist, jeder gibt, was er kann und erhält, was nötig ist. In diesem Kibbutz leben wir diesen Weg. Ich erkläre Ihnen das System, wie es im Kibbutz Zuba funktioniert. Jede Person im Kibbutz arbeitet. Manche arbeiten im Kibbutz, andere außerhalb. Wenn man hier arbeitet, wird das Gehalt an die gemeinsame Kasse gezahlt. Die Gehälter sind natürlich nicht gleich. Wenn man ein Manager ist, dann ist das Gehalt höher und ein Arbeiter verdient weniger. Wenn man außerhalb des Kibbuts arbeitet, geht das Gehalt direkt in die Kasse des Kibbuts. Man bekommt das Geld nicht selbst. Und alle Einkünfte von allen Unternehmen, die wir haben, alles geht
15: in die gemeinsame Kasse.
16: All the money is in one big
15: Seit 43 Jahren wohnt Jael Karem mit ihrem Ehemann Daniel hier im Kibbutz. Das Ehepaar bekommt 8500 Schekel im Monat zum Leben, das sind ungefähr
16: 2400 Euro.
14: Das ist nicht so viel für einen Monat und zwei Menschen. Jedes Budget ist gleich für alle Leute im Kibbutz. Eine Familie wird nach der Familiengröße berechnet. Für jedes Kind gibt es etwas mehr Geld. Das ist die eine Sache. Die andere ist, wie viele Jahre man im Kibbutz lebt. Für jedes Jahr gibt es ein paar Schäkel mehr. Das ist unser Budget. Das ist für unsere täglichen Notwendigkeiten, also für das Essen, Kleidung, für den Autogebrauch, für Erholung, für die Möbel in unseren Wohnungen. Die großen Sachen werden vom Kibbutz bezahlt.
15: Also die Gesundheitskosten, die Häuser, die Schulbildung, den Kindergarten in dem Joanna als Kindergärtnerin arbeitet.
10: Wir arbeiten mit den Kindern
14: sechs Tage pro Woche, Sonntag bis Freitag, das ganze Jahr über.
6: Wir lernen zählen,
14: ein bisschen auch lesen, dann malen wir, dann haben wir Zeichen,
15: die wir für Sommer, Feiertage und jüdische Feiertage verwenden.
10: Als 1977
15: der israelische Staat die bisherigen Subventionen für die Kibbutz kürzte und die Inflation der 1980er Jahre das Budget noch mehr schrumpfen ließ, gerieten viele Kibbutz in finanzielle Not. Auch nahm das einstige Kollektivbewusstsein ab. Es war also an der Zeit, entweder aufzugeben, was manche taten, oder neue Einkommensbereiche zu erschließen. Jael Kerem geht offen mit der Frage um, womit der Kibbutz Zuba Geld verdient.
14: Wir stellen Panzerglas her, transparente Schutzanwendungen. Wir beliefern die israelische und die amerikanische Armee. Wir haben Fabriken hier in Israel und auch in den United States. Alle Fabriken gehören zu 100 Prozent dem Kibbutz. Das ist das Haupteinkommen hier im Kibbutz. Ungefähr 60 Prozent der Gesamteinnahmen. Die zweite Einnahmequelle ist Tourismus. Wir haben ein Hotel und wir haben einen Kinderspielpark. Es ist der größte Kinderspielpark in der Jerusalem-Region. Ungefähr 300.000 Besucher haben wir hier im Jahr. Der Kinderspielpark und das Hotel bringen ungefähr 30% Einnahmen im Jahr für die Community. 10% sind der Rest. Das kommt dann über kulturelle Aktivitäten, die Weinkellerei und Food-Events rein.
16: Hier haben wir drei Quellen. Eine ist Nachal David, zweieinhalb Kilometer von hier. Dort ist das meistbesuchte Naturschutzgebiet in Israel. Die zweite Quelle ist der versteckte Wasserfall von Nachal Arugot. Das ist eine Stunde von hier in den Bergen. Wenn Sie dort sind, sehen Sie einen wunderbaren
15: Wasserfall, mitten in der Wüste. Auch der Kibbutz Gedi musste sich neu erfinden. Der Kibbutz befindet sich eineinhalb Stunden Autofahrt von Jerusalem entfernt, am Westufer des Toten Meeres. Daniela Cohn lebt hier seit 1956 mit ihrem Ehemann, den acht Kindern und den 20 Enkeln. Sie erinnert sich. Eine Frau im Kibbutz, ihr Name war Nizza
16: Hofisch. Sie war eine der ersten Leute, die hierher kamen, um hier zu leben. Sie ging zum Manager des Botanischen Gartens in Jerusalem und sagte, Sehen Sie, wir bauen Häuser, aber wir haben keine Bäume, Blumen oder Pflanzen. Und darum haben wir auch keine Vögel. Hier ist nichts, wir brauchen Ihre Hilfe. Und er kam und brachte uns viele Bäume, aber alle waren nicht größer als etwa einen Fuß hoch. Und wir pflanzten alles ein, hier und dort, überall. Und es wuchs. Dann bekamen wir aus der Universität viele Pflanzen, Unmengen an Bäumen, den Barberbaum aus Afrika und brasilianische zu pressen. Und dort sind 55, verschiedene Palmbäume
15: aus der ganzen Welt. Heute ist der Kibbutz Ngidi mit seinen 210 Mitgliedern der einzige bewohnte botanische Garten der Welt. Rund 900 verschiedene Pflanzenarten wachsen hier. 1956 wurde der Kibbutz gegründet. Damals gab es hier keinen Baum, keinen Strauch, nur felsiges Plateau. 60 Jahre später.
16: Das ist der einzige Ort in Israel, wo Gemüse im Winter wächst, weil wir hier keinen Winter haben.
15: Wassermelonen, Datteln werden hier angebaut, dazu Myrrhe und Weihrauch. Doch der Haupterwerb ist der Tourismus mit 166 Räumen, die sich wie die Häuschen der Mitglieder im botanischen Garten befinden. Tourismus aber wird schon seit den 1960er Jahren betrieben. Und bei gerade einmal zehn Regentagen im Jahr lässt es sich wunderbar mitten in der jüdischen Wüste, einer der heißesten Wüsten der Welt, am Swimmingpool liegen oder entspannt im wunderbaren Synergy Spa neue Kraft tanken.
3: Diese zwölf Leute beschlossen dann das Projekt zu machen
15: sagt Moschele, der vor den übergroßen Schwarz-Weiß-Fotos steht, die die Anfänge des Kibbutz Degania darstellen. Degania am See Genezareth ist der älteste Kibbutz Israels. Er wurde am 28. Oktober 1910 von einer Gruppe weißrussischer Einwanderer gegründet.
10: Sie
3: verließen mit ihren Kindern das Land, die Freunde. Sie waren Ingenieure, Ärzte und so weiter. Und sie verließen Weißrussland mit seinen Flüssen und Wäldern. Und sie kamen hier in ein unbekanntes Land, mit der ihnen unbekannten Wüste. Das war ziemlich verrückt.
15: Der Kibbutz de Gania liegt am südlichen Ende des Sees Genezareth, direkt am Jordangaben und auch dieser Kibbutz finanziert sich weitgehend durch den Tourismus. Natürlich kann man zum Schwimmen an den weiten Strand nach Tel Aviv fliegen oder die Magie der Via Dolorosa in Jerusalem erleben, die Gebete an der Klagemauer. Doch egal. Ob der Kibbutz Zuba, der Kibbutz Engedi, der älteste Kibbutz Tigania oder einer der über 250 noch existierenden Kibbutz Israels, hier in den einstigen Keimzellen des Staates Israel zu wohnen, ist ein Erlebnis der Extraklasse. Denn trotz aller Veränderungen ist der noch immer existierende kollektive Geist wahrnehmbar, Ebenso wie die ungeheure Arbeit, die die Gründerinnen und Gründer hier einst geleistet haben, um aus der lebensfeindlichen Wüste Orte mit Palmen, Swimmingpools oder Naturparks zu schaffen. Wer ein Kibbutz-Hopping unternimmt, der wird Israel auf eine andere Art und Weise verstehen und womöglich lieben lernen.
0: Der Reisende sieht eben, sie kennen den Unterschied, Dinge, die ihm unterwegs begegnen, während der Tourist nur das sieht, was er sich vorgenommen hat. Peter Kaiser reiste für uns in Israel von Kibbutz zu Kibbutz. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Reisenotizen angelangt. In der kommenden Woche machen wir uns auf die Spuren des niedergermanischen Limes. Und es geht nach Dnipro, in die viertgrößte Stadt der Ukraine. Denn das Leben dort geht weiter, wenn es für die meisten von uns gerade doch auch unerreichbar ist. Für die heutige Ausgabe war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Sonntag.